0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter, aproveita que tá por lá compartilha o programa, ajuda a gente, né, manda lá pro seu grupo de WhatsApp manda para os seus amigos nas redes sociais, né, é sempre bacana ter mais gente aqui é, fazendo parte do nosso programa bom, vamos falar muito de Copa do Brasil, né, hoje começam as quartas de final da Copa do Brasil, confrontos interessantíssimos, né, tem o Corinthians em campo Lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense Temos também o Flamengo no Maracanã Jogando contra o Atlético é, Paranaense né? Os dois primeiros jogos dessas quartas de final da Copa do Brasil Além disso, já que estamos falando de Corinthians, vamos falar um pouco sobre esse novo acordo que o Corinthians fez com a Caixa Econômica Federal em relação ao estádio. Será que agora vai? Ih, tá difícil o negócio, hein? É, e mais pro finalzinho do programa, ó, Neymar no banco dos réus, hein? Ih, rapaz, ontem a gente estava falando é, sobre ele, será que é a volta do Neymar? Será que é um Neymar diferente em ano do, de Copa do Mundo? Ih, então, uma situação aí complicada aí que pode não sei né mas pode vir até a prejudicá-lo é, em relação à Copa do mundo digo em termos de, de cabeça mesmo é, do Neymar mas antes, deixa eu cumprimentar ele, Robson Morelli, aqui comigo. Tudo bem, Morelli? Boa tarde,
1: Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Tem assunto para dedé hoje, né? Tem assunto para dar e vender. No futebol, o Corinthians tenta avançar, pelo menos fazer frente contra o Atlético de Goiás, nas quartas de final da Copa do Brasil. Vale dinheiro bom, vale uma passagem, ou pelo menos um encaminhamento de passagem, para a semifinal, semifinal do campeonato campeonato, então tá ali, se conseguir passar, tá com um pé, um pé, é numa fase mais aguda da competição e lembrando que o Atlético de Goiás eliminou o Corinthians na Copa do Brasil da edição passada, então o Corinthians tem mais tradição, mas tem que abrir o olho com esse, com esse adversário.
0: Perfeito, bom, e a gente abre o programa hoje desejando uma pronta recuperação para o Zagalo, né? O velho Lobo. É, é Mário, Jorge, Lobo, Zagalo, né? Está com 90 anos o Zagalo, hein? Que beleza. É, o Zagalo foi internado ontem né, em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro para tratar de uma infecção respiratória. Né? Segundo o boletim médico, o Zagalo está lúcido e respira de forma espontânea, ou seja, ele não tem a necessidade de um aparelho que o ajude, né, que o auxilie, na respiração, né, é, ele fez inclusive um teste de covid no hospital, né, porque como era um problema respiratório se desconfiou que podia ser covid, mas deu negativo, né, mas por precaução o Zagalo continua internado, tá no, na unidade de, de tratamento semi-intensivo, né, e, e a gente deseja, claro, pronto, restabelecimento aí, para o Zagallo. Eu não consigo imaginar uma Copa do Mundo sem Zagallo. E o Zagallo já disse né, que o Brasil vai conquistar o Hexa, né, Morelli?
1: O Zagallo é muito é. confiante, é. sempre foi amante da seleção brasileira, da camisa amarelinha, como ele gosta de falar. Foi jogador, foi técnico, foi tudo nessa seleção brasileira. A gente, claro, torce pela recuperação, torce é para que tudo dê certo, para que ele saia logo e se prepare né, com a bandeirinha do Brasil para torcer lá no Catar, novembro tá
0: chegando. É isso aí, muito bem. Bom, vamos falar então de Copa do Brasil, né, vamos falar aí dos dois jogos, né, que acontecem hoje, nós temos às nove e meia da noite, lá em Goiânia, Atlético Goianiense e Corinthians, e no Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense, mas a gente começa pelo jogo do Corinthians, né, o Corinthians aí tentando, como disse o Morelli, avançar, para a semifinal da Copa do Brasil, lembrando que o Corinthians também está na Libertadores, né? Então tem aí uma sequência de decisões é, para serem disputadas na né? Libertadores, que começa as quartas de final da Libertadores, que começam na semana que vem. Antes de passar para o Morelli, para o Morelli fazer aquela análise bacana sobre essa partida, vamos aprovar a escalação do Corinthians, né? Na por...
1: pedra, não. Na pedra ainda não, né? Está muito como... cedo ainda. É? Né? Na pedra é quando está registrado, ah, né? não, não, Como não, os mandamentos, então, não, não tem mais ver, isso.
0: Vocês vão ver que tem aqui algumas posições ainda que, que estão é, por, por conta de Vitor Pereira. Então vamos lá. No gol, Cássio... Na zaga, Raul Gustavo e Gil. Nas laterais, Lucas Piton. E aí, a primeira dúvida, Rafael Ramos ou Fagner. No meio de campo, é o setor onde tem mais dúvidas, né? Tem o Cantígio. E aí, Duqueiroz ou Rony? Juliano ou Maicon? Né? Aí, as dúvidas do Vitor Pereira. E na frente, o trio de ataque do Corinthians, pelos lados, Roger Guedes e o e na frente ali, centroavante, mais postadão dentro da área, a, a contratação do Corinthians, né a, o Yuri Alberto, né? o mais novo jogador do Corinthians. Esse é o timão que deve enfrentar hoje o Atlético Goianiense, Morelli.
1: É fora de casa, não é diante da sua torcida, portanto, o Corinthians pode fazer uma competição mais segura, como vem fazendo é, na Copa do Brasil, na Libertadores, sem se expor tanto, jogando de forma inteligente, com regulamento e dentro dos seus limites, o que é mais importante para este Corinthians. O técnico Vitor Pereira, em relação ao Campeonato Brasileiro, disse que no segundo turno vai buscar um pouco mais de qualificação, de qualidade dentro de campo. O jogo vistoso, que é o que a gente é, é, cobra um pouco deste Sim. Corinthians, mas é um Corinthians eficiente, que sabe fazer os seus resultados e chegou até aqui é com esse mérito. Um time que mescla é, jovens e jogadores mais experientes. Geralmente quem joga é, no fim de semana não joga na quarta ou fica uhum. no banco ou entra no segundo tempo. Tem sido assim. O William é um grande ponto de interrogação. Entra e sai, entra e sai e ainda está jogando com aquele problema no ombro e não é Exato. confortável jogar dessa maneira. Diz que sente dores, então tem que ver até quanto ele suporta. É, e o Yuri Alberto é o grande cara diferente para esse segundo turno. Para esse segundo turno do Brasileirão, para essa fase nova da Copa do Brasil e também da Libertadores, como você disse, semana que vem. Eu acho que é um jogador que foi bastante badalado e tem que responder à altura. Né? É garoto ainda, né? tem 21 anos, se não, se não me engano. Hoje, é, mas é um jogador que pode é, vir a fazer um trabalho legal ali de, de centroavante, de centroavante mesmo. Se o Corinthians conseguir virar esse jogador... É, o Corinthians cresce e vai ser um ganho enorme para esse Corinthians, eu sou Corinthians hoje, mesmo jogando fora de casa, eu tenho achado esse Corinthians muito eficiente é, e gosto da forma simples com que o treinador conduz esse elenco, entre aspas, limitado, né? se imaginava um Corinthians que fosse voar, com seus veteranos e não é um Corinthians assim os veteranos se machucam e quase não estão aí eu não lembro de você ter falado Renato Augusto tá machucado ainda tá machucado né? ainda isso tá machucado Paulinho cirurgia não joga mais deixa eu ver se essa eu temporada
0: um dos jogadores que estão fora aqui.
1: William com problemas então assim são todos os veteranos aí que chegaram para ajudar o Corinthians com problemas é físicos e clínicos e essa garotada e esses jogadores novos têm ajudado demais, demais
0: o Corinthians. Ó, jogadores que estão fora, Renato Augusto, Júnior Moraes e Bruno Mendes. Né? O Bruno Mendes não é por lesão, é porque ele já tinha disputado a Copa do Brasil pelo Internacional. Fábio Santos, você falou o nome? Acho que também não falou o nome
1: de Fábio não, Santos. Não, falei o nome. Fez de Fábio. dois gols no fim de semana é, contra o Atlético Mineiro e está sendo poupado dessa partida. É, então, tem sido assim, tem sido assim com este Corinthians. Eu acho que é um time muito sólido o Corinthians, muito é. sólido. Não é de dar grande espetáculo, não esperem muito deste Corinthians, mas também não desacreditem do que ele é capaz. É e vem mostrando essa capacidade aí é, desde janeiro, né? Desde é. janeiro. Tá, tá em todas as competições.
0: Exato. E o Corinthians que pode ter uma estreia hoje nessa partida, né? o volante argentino Fausto Vera. Né, que foi confirmado é, no começo da semana pelo Corinthians, né? Já apareceu já na inscrição no, no bid e assim que apareceu o Corinthians já botou ele dentro do avião, falou vai para Goiânia, <risos> né? E ele foi para Goiânia, vai estar à disposição do Vitor Pereira e pode fazer a sua estreia nessa partida.
1: É bom sentir a viagem, é bom conhecer o grupo, é bom almoçar, jantar, né, ficar lá com a rapaziada, mas não acho que joga. Não pode ser assim, né, gente? Chega num dia, põe o um cara no avião no outro e
0: vai jogar. Não pode para ser não um assim. que o Corinthians faça um placar elástico, sei lá, esteja ganhando de 3 a 0 aí, aos 35 minutos do segundo tempo, é, o Vitor Pereira coloca, vai lá, só para você sentir o, o negócio.
1: Começa assim, né? Começa assim, mas não pode colocar essa responsabilidade na costa do cara, né? O cara acabou de chegar, né? O cara não sabe nem onde ele está direito. É, então, é, a gente já viveu isso muitos anos, muitos tempos, né? É, não é mais assim. Tem que segurar um pouco, treinar um pouco, é. né? Deixar o cara ficar mais à vontade. Verdade. Senão já joga mal. É, e a torcida já pega no pé e já ganha aquele carimbo lá, né? E aí a pressão aumenta, não pode ser assim. Acho que nem precisa, nem claro, precisa.
0: Claro, Ó, oh, Wilson Gabriel tá aqui com a gente falando, vai Corinthians! Vai né? Corinthians! É. Seu Hélio aqui, boa tarde, amigos. Timão arrasador, 1x0. É... é ótimo, não, né? Tá bom, 1x0 tá bom. É, 1x0 tá fora de casa, né? Depois decide em casa, tá ótimo. O Ivan Jorge Cury aqui pode pôr uh, aí na conta o Corinthians na semifinal, ganha hoje por 2x1. Rapaz, já está colocando o Corinthians na semifinal? Vamos ver, né? O Ricardo Fabrício, o Corinthians, desde o início do ano, veio com desempenho 8x80. Precisa, independente de estar com ou sem todos os titulares, ter um padrão de jogo mais eficiente. Que foi o que o Morelli falou que o Vitor Pereira quer dar, né? Falou que quer dar para Corinthians. Nesse segundo semestre. Se ficar só com essa teoria de um time que se defende bem, pode complicar uh, no final né, a avaliação aí do Ricardo Fabrício.
1: É, nem sei se o Corinthians só se defende bem, o Corinthians é eficiente também. Não tem feito lá grandes apresentações e grandes placares mas tem sido eficiente nos seus jogos. Esse, essa vitória contra o Atlético Mineiro, por exemplo, foi muito boa, né? A casa do Atlético no Campeonato Brasileiro, com dois gols do Fábio Santos, um deles de pênalti, é boa. Não foi um jogo vistoso? Não, não foi. Mas foi bem eficiente. Eu não sei se o Corinthians é, é um time retranqueiro, é um time que só, só sabe jogar na defesa. Eu acho que a defesa é firme, mas eu acho que o meio de campo também marca bem.
0: É, é. Verdade. Talvez o que ele queira dizer é que o Corinthians hoje é um time mais reativo, né? Do que ativo, né? É, não propõe, não propõe muito
1: jogo, é. não joga com a sua tradição e força de camisa. Na sua casa é um pouco assim, mas fora vai mais devagar, né? Com mais cautela. Sabe quem tá aqui com a
0: gente? Márcio Douzan. Douzan, tá Conhece com a gente. Conhece tudo de Yuri Alberto, né? Nosso repórter lá da sucursal do Rio de Janeiro. Aliás, o do Douzan que tá acompanhando a situação do Zagalo, Sim. né? Então, todas as novidades o Dousan traz para vocês e vocês podem ler ali no, no nosso portal estadão.com.br. Ele fala, o Yuri Alberto é talvez a grande contratação do futebol brasileiro para esse segundo semestre. No Inter, ele era decisivo, mas tinha um problema. Não era incomum ele ser decisivo por cinco ou seis partidas seguidas e depois ficar outras cinco ou seis sem marcar gols. Mas sempre foi muito participativo, nunca se escondeu. É, nas partidas. É uma boa análise, é, eu acho, assim, aí é um achismo meu, eu acho que o Corinthians está gastando, está é, pagando muito pelo Yuri Alberto. Um salário aí de quase um milhão e meio por mês para um jogador como o Yuri Alberto, não sei, acho que é um, é um pouco, como diz os americanos, too much. too much é Mas enfim, né? Vamos ver, vamos ver, né? Vai que ele... Que, que ele justifique esse Olha, mas essa coisa né? que o Douzan
1: falou do cara que não se esconde, a torcida do Corinthians adora isso, né? É. Isso é a cara do Corinthians, né? O cara que tromba, vai, levanta, cai, chuta, erra, volta, tenta de novo. Isso é o Corinthians, né? O torcedor adora jogador assim. É, e se ele demonstrar isso no Corinthians, aí ele vai cair na graça rapidinho da torcida.
0: É, eu também acho, né? Bom, queria falar agora ainda, antes de falar do jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense, né, o outro jogo desta quarta-feira, das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians anunciou aí um novo acordo com a Caixa Econômica Federal, né, para o pagamento do seu estádio, da Neoquímica Arena, inclusive a nova presidente da Caixa Econômica Federal deu uma entrevista acho que hoje ou ontem, né, e também é, falou um pouco sobre esse acordo né, com com o Corinthians, então vamos lá. O que, que o Corinthians ofereceu para a Caixa como garantia do pagamento aí das prestações, das parcelas do estádio? O Corinthians utilizou receitas de eventuais vendas de jogadores e direitos de transmissão de seus jogos como garantia aí com um novo acordo celebrado com a Caixa Econômica Federal. Né? A, a informação foi revelada pela própria Presidente do banco né? a Daniela Marques né? e ela falou né? nesse trecho, vou ler um trecho aí do que ela disse né? ela fala, eu só posso responder sobre o que já se tornou público porque há cláusulas de confidencialidade no contrato assim assinado por nós, então não podemos abrir detalhes, mas as garantias passam por direitos de TV, também por receitas de vendas de jogadores, mas esse em último caso, caso o Corinthians não consiga compor o saldo para fazer os pagamentos dos juros uh, e do e da dívida principal aí em relação ao estádio, né? E a presidente da Caixa afirmou que o contrato da Arena Corinthians foi uma operação de crédito muito mal sucedida. Olha só, hein? E citou uh, essas garantias dadas pelo Corinthians. Me dá um pouco de receio você comprometer as suas receitas dessa forma, né? O Corinthians está falando, ó. Se eu não tiver dinheiro no mês para pagar as parcelas, vocês podem tirar aí do meu direito de televisão, da venda que eu faça de algum jogador. Não sei, né? O Corinthians diz que foi um bom acordo. Vamos ver, né? Só, só o tempo dirá, né, Morelli? O
1: acordo diz que 300 milhões vem do Name Right, da Neoquímica, e outros 311 milhões vêm nessas prestações de 16 mil aí é, é, durante 20 anos, né? ou até menos. É, o Corinthians oferece o que ele tem de crédito. O que, que o Corinthians pode oferecer? As piscinas do Parque São Jorge? Quem é que quer? Não. Os refletores da Fazendinha, onde jogava o time, lá no fundo do clube, também não. O que, que o Corinthians tem de ativo, de dinheiro que ele pode fazer? Os direitos de transmissão dos jogos, todo, todo ano tem isso. É, já foi ali na casa dos 120 milhões por ano, 160 milhões por ano. É, hoje eu confesso que eu não sei se isso baixou, é, porque, dividiu muito, né? porque isso dividiu muito, pulverizou muito. Mas é um dinheiro, vamos, vamos supor que seja 100 milhões de reais por ano. É um dinheiro bom. Só tem que ver é. se o Corinthians já adiantou ou não
0: essa, esses direitos. É, a atual dívida do Corinthians é de 611 milhões. Com a caixa. Com a caixa.
1: Isso. Né? 300 milhões do, da Neoquímica, Nemirite, 311 milhões pagando essa, essas dívidas. É só
0: só para dissecar um pouquinho mais o acordo, é, o clube não começa a pagar neste ano. Ele começa a pagar somente os juros do financiamento em 2023 e, a partir de 2025, aí o Corinthians paga também o, o valor principal, ou seja, o valor do empréstimo mais juros. Jogou para frente, como tem feito desde 2014,
1: quando o estádio abrigou sua primeira partida. É, então, é assim, precisa pagar. O Corinthians teve um projeto lá atrás que todo o dinheiro que era para ser pago vinha das rendas, vinha da bilheteria, fez um cofre para isso, não deu muito certo também por causa da pandemia, Sim. ficou aí um ano e meio sem público, não tinha dinheiro. É, agora jogou para frente, para dois anos, para três anos, tem que pagar, né? É. Tem que pagar. e acha assim, os clubes, grisa, de modo geral, não só o Corinthians, eles não se preocupam muito com suas dívidas. tem clubes com dívidas na casa de 500 milhões que talvez é, 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 a maioria esteja por ali, 600 milhões tem clube na casa de dívida de 1 bilhão, que é o caso do Corinthians do Flamengo é muito dinheiro, é muito dinheiro. É, mas eles têm que se preocupar um pouco mais em baixar essas dívidas. Como que eles pensam? Temos receitas para cobrir esse dinheiro. Então não precisamos teoricamente pagar isso, porque a qualquer momento que a gente quer, que a gente queira, a gente pode pagar. Então não é bem assim, né? Quanto menos dívida você tem, mais verba você tem até para pensar em projetos, em projetos de uma temporada duas três né compra de jogador reforma de estádio
0: tem que ser assim gente né não pode é. deixar de pagar suas dívidas não é, exatamente eu quero eu quero ver o cidadão comum né vai você dever para caixa para você ver o que te acontece né você não consegue empurrar sua dívida lá para frente né você não consegue fazer esse tipo de coisa né tudo bem que as dívidas geralmente são menores né do que 300 milhões de vezes mas 300 as receitas milhões. são menores também né também né então assim enfim mas a gente espera que o Corinthians consiga cumprir esse acordo. Só vale lembrar que dinheiro da Caixa Econômica Federal, entre aspas, também é dinheiro público. Né? Então, é, tudo precisa, é, a coisa precisa ser, ser feita transparente e o Corinthians precisa pagar essa dívida. Fez a dívida na época da Copa do Mundo. Precisa pagar, não tem jeito assim como todo mundo tem que pagar suas dívidas, como disse o Morelli. E
1: é parte apenas da construção do estádio. Essa é a dívida que o Corinthians tem com a caixa econômica. O Corinthians, a dívida do estádio estava batendo em 1,5 bilhão de reais. Essa é. é só uma parte da
0: dívida. Exatamente. Bom, vamos continuar falando de Copa do Brasil, até porque nós temos uma outra partida hoje também às nove e meia da noite agora no estádio do Maracanã temos um jogo bem interessante né jogo entre rubro-negros Flamengo e Atlético Paranaense né o Flamengo que melhorou com com Dorival Júnior né Flamengo Muito. vem né? conquistando aí bons resultados depois da chegada de Dorival Júnior e o Atlético Paranaense que vem numa regularidade né já há alguns anos é, sempre chegando aí em fases mais agudas dos campeonatos pelos quais ele entra e disputa né Dá para a gente esperar aí, um, um, um confronto interessante ou o Flamengo é muito favorito frente ao Atlético Paranaense?
1: Olha, pela campanha do Atlético na temporada esse muito favorito não existe também pela campanha do Flamengo na temporada, então é um jogo é, eu não vou dizer parelho porque eu ainda penso que o Flamengo é melhor tem mais opções é, tem um Pedro jogando bem fazendo gols, tem um Gabigol tem um Arrascaeta, tem toda essa turma que a gente conhece que voltou a render é, é futebol dentro do Flamengo. Então, uhum. o Flamengo, para mim, é um time que mais pode crescer nesse segundo turno. E já começa é, é, nessa fase decisiva da Copa do Brasil. Azar do Atlético Paranaense. Mas o Atlético é um time redondo, assim, é um time é, arroz com feijão. Conhece arroz com feijão? Uhum. Honesto, né? Honesto. Tem o Filipão aí fazendo talvez seu último trabalho à frente é, de, na função de treinador, à beira do gramado, ele não quer mais, é, e, vem, e vem somando é, pontos, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto nas classificações da Copa do Brasil. Então, não vai ser um jogo fácil para o Flamengo, não. E também não vai ser um jogo fácil para o Atlético Paranaense. Eu ainda fico com esse Flamengo pela, pelas peças, pela, pela condição que o, os jogadores do Flamengo têm, para ajeitar ali alguma coisa é num curto espaço numa jogada mais rápida numa posição e o Pedro para mim tem jogado muita bola nesse nesse Flamengo tem feito os gols eu vou ficar com esse Flamengo para mim o Flamengo leva por 1 a 0
0: 1 a 0 o Flamengo é eu eu também acho que o Flamengo acaba vencendo aí é, essa partida o Ricardo Fabrício falando jogaço no Maracanã o Flamengo entra como favorito, mas se der Atlético, não será surpresa. E o Atlético já aprontou para cima do Flamengo outras vezes, né? Então, é, é, sem, é aquele jogo que você precisa ficar esperto, né? Que você, se você entra de salto alto, pode é. acabar sendo engolido, né?
1: É, e aí eu vejo que o Flamengo melhorou muito, assim, o ambiente no Flamengo hoje me parece muito bom, não estou falando que eles estavam de salto altos com o Paulo Souza, mas o time não andava, né? não, não rendia com o Paulo Souza, o, o, o Dorival chega, ganha o vestiário e muda um pouco essa pegada, é aquela coisa do treinador, né? da troca de treinador, quando ela realmente precisa porque a coisa não vai, e né? é, eu acho que o Paulo Souza sofria muito com isso, e o time está melhor, é, é visível que o Flamengo
0: está melhor hoje do que estava com, com outro treinador. Perfeito. O Ivan Jorge Cury acha que o Flamengo e Atlético Paranaense empatam hoje no Maracanã. Muito bem. Amanhã, claro, a gente fala, a gente repercute essas partidas, né? Também falamos uh, dos jogos que vão acontecer nessa quinta-feira entre Fortaleza e Fluminense, São Paulo e América Mineiro. Lembrando que de, é, do jogo entre Fortaleza e Fluminense sai o adversário de Corinthians ou Atlético Goianiense, e do jogo entre São Paulo e América Mineiro saiu o adversário de Atlético Paranaense ou Flamengo. Bom, turma, para a gente encerrar, estamos chegando aqui já no, no finalzinho aí do Estadão Esporte Clube, tem uma notícia que saiu hoje... O Neymar vai ter que sentar no banco dos réus, rapaz, é, e isso tudo ao mês da Copa do Mundo. Outubro? Outubro, exatamente, ó, segundo o jornal é o País, lá da, da Espanha, né, começa no dia 17 de outubro, em Barcelona, o julgamento do processo no qual o jogador, seus pais e ex-presidentes do Barcelona e do Santos são acusados de fraude e corrupção. Né? É, tudo isso ainda é, referente àquela transferência do Neymar quando ele saiu do Santos e foi para o Barcelona. Só lembrando, né, começa no dia 17 de outubro e a Copa do Mundo começa 21 de novembro, né? ou seja, um mês antes aí da Copa do Mundo. De acordo com as informações, a promotoria considera que Neymar assinou em 2011 contratos simulados com o Barça ignorando que os direitos do jogador pertenciam ao Santos e à Diz, que é aquele grupo de empresários. E por isso pede dois anos de prisão para o jogador, além do pagamento de multa de 10 milhões de euros. É, o pedido da Diz é de cinco anos de prisão para o atleta, além da proibição de exercer a profissão pelo mesmo período. Né? Lembrando que que esse é um processo em que a Diza também é a parte que acusa o, o Neymar, né, então é, nós teremos aí, então em outubro, esse julgamento do Neymar, e claro que isso pode ter uma uma, uma interferência, entre aspas, né, na, na Copa do Mundo, porque pouco provável que o Neymar vai ser preso, né, dois anos de prisão, ele vai fazer algum acordo, enfim, vai acabar não sendo preso. Mas como é que fica a cabeça do jogador pensando em Copa do Mundo, né, Morelli? E também tem a responsabilidade do seu pai. Talvez ele não seja preso, mas talvez o
1: CEO da empresa, a NN, né, Neymar, é que Neymar, possa ser responsabilizado. E também afeta psicologicamente o filho vendo o pai preso. Por uma ação que ambos tocaram juntos, talvez o pai do Neymar mais à frente do que o próprio Neymar. Era bastante novo naquela época, né? Foi, é, é, um direito, é um direito que a Diz é, é, se acha, é, que, que acha que tem, porque ela investiu no, no jogador, comprou parte do contrato do jogador e não foi, e não foi participada de nada na negociação. O Santos é, alega que recebeu 17 milhões de euros na venda. É, e o Barcelona alega que... Pagou 82 milhões de euros, de 17 para 82 milhões de euros. É uma boa 40 diferença. milhões de euros teriam ido para a empresa do pai do Neymar e ficado com eles, com ele, com o Neymar, referente ao, aos direitos do contrato. Então é, esse, é essa questão é, que está sendo julgada. E aí, Barcelona oh, e Neymar vão, são réus, né? São réus nesse processo. E vão ter que responder por isso. No mínimo, no mínimo, acho que se perder a causa, vão ter que
0: pagar essa multa de 10 milhões de euros. E a mãe do Neymar também está rolada nesse processo, viu? É, é o pai do Neymar e, e a mãe dele, a Nadine, também está rolada o que faz parte da, da concepção da empresa e, na época. E, e o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, também é, é acusado nesse processo. Assim, Mas quem
1: conduziu isso foi o Laoro, né? Que era o presidente na época, mas que já morreu.
0: Isso. E dois ex-presidentes do Barcelona, o Giuseppe Maria Bartolomeu e o Sandro Rossell, os dois ex-presidentes do Barcelona, também são acusados nesse processo. O Barcelona também entra como réu nesse processo, como pessoa jurídica. Né? Exato. É, e, e o Barcelona, aí a promotoria pede o pagamento aí, de mais de 8 milhões de euros para o Barcelona, em relação a esse processo, é um processo um pouco complicado, né? Envolve muitos números, muitas partes, né? Mas é aquilo que o Morelli falou: a Diz entrou com esse processo, né? Entendendo que ela foi é... passada para trás, passada para trás, exatamente no bom português. É isso. isso, exatamente. E aí, todas essas pessoas estariam envolvidas é, nessa questão aí, arrolada pela Diz. Vamos ver o que que acontece, né? Julgamento mês da Copa do Mundo. Como disse Morelli, né? a gente não sabe o que vai acontecer e como isso vai acabar influenciando o Neymar na Copa do Mundo. Né? E o pedido de prisão existe, né? É
1: feito um pedido de prisão para o Neymar de dois anos. Se vai acontecer, eu não sei, mas que é feito, que é. Né? Existe isso. Né? O pedido de prisão. Exato. Se for condenado, também não. não quer dizer que ele não vá ser preso. Né? A lei
0: está é, ali. Né? Exato o Adi Armano falando que embrólio em esse caso do Neymar e o Santos nessa história. O Santos como pessoa jurídica não está rolado no processo, tá o clube não está. Quem está é o ex-presidente do Santos, como eu disse, o Odílio Rodrigues. Né? É, ele... Mas da mesma forma, pelo
1: presidente Laor, que conduzia o Santos Isso. na época, o Santos também agiu de má
0: fé, é, porque esse dinheiro, ou parte desse dinheiro desapareceu. Mas aí o processo teria que ser aqui no Brasil pelo Clube ser aqui do Brasil, né? Tá acontecendo esse processo lá na Espanha por causa da, da transação envolvendo o Barcelona, né? Então é, é por isso se a dis quiser entrar com processo no Brasil, aí o Santos acaba sendo enrolado também. Enfim, a gente vai acompanhando esse caso, né? Então o um julgamento marcado para o dia 17 de outubro, um mês da Copa do Mundo. Turma, e assim nós encerramos hein, o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Muito obrigado, viu Morelli? Valeu, gente. Amanhã tem mais. É isso aí. Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast que vocês podem ouvir pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Então a todos uma excelente quarta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.